0: Evet, merhabalar sevgili Açık Bey'in takipçileri, Açık Bey'in dostları. Yine bugün bir başka Sinan Canan'la 5 soruda sizlerle beraber olmak çok güzel. Bugün akşam, aslında her akşam özel konuklarımız var ama bu akşam benim için ekstra özel bir konuğum var. Aslında çok uzun zamandır tanıştığım, tanışır tanışmaz da hemen dost haline geldiğimiz bir dostum var. Hani böyle ağız dolusu dostum diyebileceğim bir insan gerçekten. Beraber çok enteresan evet. işler de yaptık. Merhabalar. Sevgili ee, açık bir... Evet bu arada pardon tabi her zaman biliyorsunuz artık alıştınız ben yayını açık unuttum için öbür taraftan kendi sesim geliyor falan bu buna artık açık yayıncılar alışmıştır. Dediğim gibi çok kısa bir sürede dost olduğumuz ve beraber çok enteresan işler yaptığımız tanıdıkça iyi ki bu adam Türkiye'de doğmuş dediğim bir konum var. Sevgili Musa Göçmen bu akşam bizimle beraber. Musacım hoş geldin.
1: Merhabalar hocam nasılsınız?
0: İyi vallahi çok şükür sizlerden ne haber?
1: Bana çok iyiyiz, çok iyiyiz demeyi de seviyorum. Zaten öyle bir açılış oldu ki programları açtınız ki yayını yani böyle yani ne söyleyeceğimi heyecandan toparlamaya çalıştım kafamda. İyiyiz demek zannedersem şu için en iyi kısa <gülüyor>
0: açıklama olmuş <gülüyor> olacak. İyiyiz, iyiyiz, çok iyiyiz. Bu i̇yiyiz. arada ee, Musa Göçmen şu anda görebiliyorsanız hatta sizin daha güzel görmeniz için şöyle bir biraz daha geniş ekranı alayım. Şu anda çok havalı bir yerde kendisi. Ankara'dan bağlanıyor bu arada. Musa Göçmen Ankara'da. Ve Ankara'da birazdan hikayesini dinleyeceğiniz Türkiye'nin ilk özel e, senfoni orkestrası konser salonunu kuran kişiyle aynı zamanda bir aradayız bu akşam. Ve o arkada gördüğünüz havalı mekan. Her ne kadar açılır açılmaz Covid 19'a denk gelse de hala Türkiye'nin gözbebeği çok önemli mekanlardan birisi olarak duruyor. Bugün zaten sevgili Musa ile bu macerasını işte bizi buluşturan şeyleri ve bundan sonra gideceği yerleri biraz konuşacağız. E, formatımız malumunuz 5 soru ama ben dedim ki ben Musa'yla 5 soruda muhabbet edemem abi adamı zaten özlüyorum Ankara'ya kolay gidemiyoruz o da bu Covid mobitten buralara geleme bir ara neredeyse İstanbul'a transfer edecektik olmadı falan neyse her şeyde bir hayır vardır e, ben adam Musa'yla muhabbet edeceğim bu yayını bu yüzden yapıyorum sanıyorum sizler de e, bizim aramızdaki muhabbetin radyasyonuna maruz kaldığınızda hoşlaşacaksınız çünkü Bizim yani belki çok uzun süre ve sık görüşmediğimiz için sürtüşmeye de fırsatımız olmadı. Devam böyle ponçik bir ilişkimiz var Musa ile. Bugün de biraz ondan böyle sizlere de hani bir ikram etmek istiyoruz açıkçası. Çünkü bu devirde dostluk bulmak gittikçe zorlaşıyor maalesef. Sanal ilişkilerin her tarafımızı işgal ettiği zamanlarda... Maalesef böyle bir sıkıntımız var. Ben çok kısaca sözü uzatmadan önce ben Musa Göçmen'le nasıl tanışıyorum? Yani bir orkestra şefi, bir müzisyen, ortalığı kasıp kavuran çeşitli orijinal gösterilerin mimarı bir arkadaşla benim yolum nasıl kesişir? Ben ne zaman beyin anlatmaya başladım? Beynin, yani insan beynini anlatmanın en iyi yolunun onun en önemli ve en uç özelliği olan sanat meselesine değinmeden olamayacağını fark ettim. Dolayısıyla ilk günden beri sanat ve beyin meselesiyle ilgili hep böyle ilgiliydim. Ankara'da en beyni yaptığımız günlerde sevgili Nihat Çevi'nin aracılığıyla biz Musa Göçmen diye bir adamla tanıştık. Tanışır tanışmaz da hani bizim orada bir değiş vardır. At kaçtı torba düştü her oturduğumuzda her yemek yediğimizde aklımıza 10 tane şey geliyor falan filan. En sonunda biz benim için en efsane faaliyetlerden bir tanesi olan ve 2-3 kez yaptığımız en beyin müzik diye bir gösteri düzenledik. Bugün sizler için onun biraz arşiv görüntülerini aradım ama bulamadık. Arşivde karışmış sağda solda. Bulur bulmaz da paylaşacağım söz veriyorum. Çünkü çok havalı gösterilerdi. Çok güzeldi. Hem beyin anlatısıyla hem müziği çok enteresan bir şekilde birleştirip yüzlerce insana seslenme imkanı bulmuştuk. Şimdi bundan evvel tabi Musa kendi alanında enteresan başarılara imza atan, değişik değişik işler yapan, mutfak diye bir gösterisi olan, çocuklara klasik müziği sevdirmek için elinden geleni yapan zaten adanmış bir insandı. Ben de işte böyle sürekli millete beyin sevdireceğim falan diye gezen birisiydim. Buluşunca otomatik bir şey çıktı ortaya. Ben bugün Musa Göçmen, Buraya nasıl geldi biraz onun muhabbetini yapmak istiyorum. Çünkü Musa gibi adamlar Türkiye'de biraz daha fazla olsun arzusundayım İnşallah daha çok olurlar. İlk sorumu sorarak başlayayım mı Musa'cığım? Hadi ee, bekliyorum. Abi sen benim dediğim kadarıyla mutlu bir adama benziyorsun. Ee, aynı zamanda biraz çılgın da bir adamsın yani birazdan çılgınlıklarını konuşacağız zaten de. Ee, sen gerçekten mutlu bir insan mısın ve hani bir daha dünyaya geleceğin deseler, sana bir yeniden başlama şansı veriyoruz deseler, acaba farklı bir hayat alternatifini yaşamayı düşünür müydün yoksa gene aynısını yaşardım mı ya abi mi diyorsun? Nasıl gidiyor hayat senin için şu ana kadar?
1: Abi şimdi e, ben müzik sihrine inanan adam yani kendi e, 13-12 yaşlarında böyle içine kapanık konuşurken yüzük zaran kendi halinde, kendi dünyası içerisinde yaşayan bir çocuktum. Gerçekten yani hani derler hani silik denilebilecek, hani adlandırılır ya o şekilde. Öyle bir halim vardı. Ama ne zaman müzikle tanıştım, müzik, benim ruhuma girdi. Ya öyle bir sihirle dokundu ki bana. Ben şimdi o çocuktan bugüne geldiğimiz yere bakınca, şimdi on binlerce insanın karşısına çıkıp hikayeler anlatan, konuşan, neşe, espri yapan herkesin iletişim halinde Arada dağlar kadar artlar. İşte ben de diyorum ki iyi ki müziğe dokunmuşum ve müziğin sihri bana böyle bir yolculuk vermiş Çünkü Aslında belki de sana, iyi ki
0: müzik sana dokunmuş. Ya. Bir de o var. Müzik de
1: sana böyle bir dokunmuş yani. Tabii, tabii. Onu hissettiğimiz için herhalde. Çok şey yani buradan başlayan o süreç kendini insan sevdiği şeyin içine bıraktığında o yolculukta o akışa bıraktığında yani apayrı bir yere doğru gidiyor. diyor. Yani diyor dedi ya mesela senden mutlusun ya gerçekten mutluyum ya hep bana derler hocam hep en en anda bile pozitifsiniz pozitif düşünüyorsunuz ne kadar güzel ama zaten hani bu bir durumsa mutsuz olma durumu tercihlerle ortaya çıkıyor ve hani ne mutlu ki bana ne mutlu ki bir şekilde sevdiğim işte buluşmuşum. Sevdiğim iş beni insanlarla buluşturmuş. Bakın ne güzel şimdi otobüs sahfe dedeceğim. Yani sevdiğimiz her şeyi bir ana bir araya getiren büyük bir kabın müzik olduğunu düşünürsek ben de onun içinde böyle o girdapta mutlulukla yüzen kurbağa gibiyim. Yavaş yavaş ısınıyor olabilir ama <gülüyor> müzi- <gülüyor> herhalde hani yani müzi-
0: müziğe denk gelmeseydin nasıl olacağını hiç düşündün mü yani hayatında mesela müzik olmasaydı hiç hiç öyle bir Musa Göçmen hayal edebiliyor musun?
1: Ha ben ilginç bir çocuktum yani başarılı bir çocuk. Ben mesela girdiğim her okulu birinci de yani Şey olarak baktığımızda yani akademik olarak baktığımızda da parlak bir çocuk. Belki başka bir meslek, başka bir şey. Ama şu an dönüp baktığımda ben elektronik seviyordum. Küçük elektronik galiba. Müzik seviyordum. Bir şeyler falan filan. Ee, i̇nsanlara bir şeyler anlatmayı gösteri yapma. Böyle mahallede çocukları toplayıp kargoz falan oynatırdım. Yani böyle Şimdi bakıyorum sanki o küçücük taşlar yerinde oturmuş, işte ben şimdi stüdyolarda elektronik müzikle iç içe, sahnede, orkestral müzikle her şeyle yani böyle bence bunu görmemiz lazım. Bunu da ben şeyle söyleyeyim, hepimiz için yeni bir yetenek tarihine ihtiyacımız var. Yani şimdi mesela müzik yeteneği çocuğa alıyoruz, %99 artık her çocukta kulak var. Sesi veriyorsunuz, aa diye veriyor. E tamam müzik var. Ama işte şimdi yepyeni bir yetenek tarihine bence ihtiyacımız var. Yani ben işte müziği çok iyi bilirim ama müziğin duygusal yönünü algılamakta, onu insanlara aktarmakta çok iyiyim gibi böyle kendi içinde yeteneğin de alt dallarını diğer bence bütün her şey için bir adlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Yoksa emin olun sadece yani müzik için konuşuyorsak, müzik yeteneğim var, müziğe girdim diyen herkes maalesef bu çıtanlı süre çıkamıyor. Niye çıkamıyor? Çünkü bu alt yetenekli yolunu bulamadığı için, nereye gitmesini bilemediği için o zaman her şey farklılaşıyor. Aklıma gelmişken anlatacağım, çok konuşuyor gibi olmayayım daha abi. Abi
0: lütfen sen konuş diye çağırdım gözünü severim. <gülüyor> konuş konuş.
1: Şimdi ben bana derken nasıl böyle oldu aslında? Çünkü çok sızdırsı bir şeflik var işte anlatıyorum, insanlarla konuşuyorum. Çünkü hani herkes şefin arkasını görmeye alışık. o adam konuşmaz, döner, selam verir, işi bitirir gider. Ama hani seyirci yüzü dönen, anlatan bir şef bir şekilde daha farklı bir yere doğru evrildi. Bu nasıl oldu biliyor musun? Dedi mi yeni bir yetenek tarifine ihtiyacım var. Ben baktım. Benim müzikal yeteneğim var, tamam. İşte e, algıla mesela Bunlara standart zaten yapılan testlerle ortaya çıkıyor. Ama ben 24 yaşında bir şey fark ettim. Bana Allah tarafından verilmiş, yeni bir yeteneğin farkına vardım. Ne biliyorsun abi? Bak sen ne şey yapacaksın. İnsanlar beni sahnede görmekten hoşlanıyormuş. Yani çıktığımda sadece durduğumda dahi İnsanların hani izlemekten hoşlandığı bir yapı hissettim. Yani bakıyorlar ve evet yani hani çıkıyoruz kızı alkışlıyorlar ama. ki bana herhalde başledilen en büyük etmek buydu. Ben bunun farkına vardıktan sonra bu müzikal yeteneğin altındaki alt yeni yeteneklerdeki bir farkına varınca bunun üstüne doğru ilerlemeye, anlatmaya, insanlarla ilişki kurmaya, sarılmaya... Fotoğraf çektirmeye olsaydı o öyle bir büyümeye başladı ki şu an hani ne mutlu ki bana hani artık benim kontrolümden çıkmış durumda. Evet. E o yüzden de ben çok mutlu oluyorum açıkçası.
0: Valla aslında burada tam bir yeteneklerin kombinasyondan bahsediyorsun. Sen şimdi ya öyle şef mi olur kardeşim şef şöyle yapar şef böyle yapar işte Karayan gibi olacaksın bilmem ne gibi olacaksın falan diye. Genel kurallara bağlı kalsaydın mesela yani muhtemelen bugün... E, Yani gerçi gene tatmin olur bir şekilde müzikle uğraşıyor olabilirdim belki ama bugün Musa Göçmen diye bahsettiğimiz orijinal kombinasyonu ortaya koymak pek mümkün olmazdı herhalde. Peki ben şunu merak ediyorum şimdi abi geçen Ken Robinson'ı dinliyorum bir sohbetinde Paul McCartney ile söyleşi yapmaya gidiyor bu bu kitabı için. Malum işte efsanevi Beatles'ın en beyni sayılan John Lennon'dan sonra ikinci adamı 1950'li yıllarda bu işte İngiltere'de bir okulda okuyor. Geçmiş anılarından bahsederken Ken Robinson ki de eğitimle ilgili rahmetli oldu geçenlerde. Çok önemli bir isim. Ona diyor ki yani müzik öğretmenin diyor sendeki yeteneği fark etmiş miydi diyor. Paul McCartney diyor ki yok diyor. Yok, hiç zannetmiyorum. Peki diyor iyi not aldın mı? Yok diyor hiç iyi not almadım falan filan. Şaşırıyor tabii Ken Robinson. Bu arada konuşurken Paul McCartney diyor ki George Harrison da bizim sınıftaydı diyor. Bu arada o da Beatles'ın gitaristi. George Harrison diyor peki müzik dersinde iyi miydi? Yok diyor iyi değildi. Peki diyor müzik öğretmenin ondaki yeteneği fark etti mi? Yok diyor fark etmedi. Ve Ken Robinson bir anda bir aydınlanma geçiriyor. Diyor ki dünya tarihinin en büyük müzik grubunun yarısı bir öğretmenin elinden geçiyor. Ve bu adam buradaki müzikal yeteneği göremiyor. Ve eğer o çocuklar o müzik dersindeki notlarıyla kendilerini değerlendirseler yani müzikal yetenekleri hani ben iyi not alamadım demek ki benden müzisyen olmaz deselerdi Beatles diye bir grup olmayacak mesela. Şimdi böyle bir yere gelirken insan özellikle sanatla uğraşıyorsa şu modern toplumda bazı handikaplar yaşıyordur. Ben mesela kendimden biliyorum ama ben zaten sanatçı olma yoluna pek girmedim yani o yüzden o zorlukları ancak belki tatmışımdır kendi çapında uğraşırken. Sen şimdi profesyonel olarak bu işi hayatını koymuş bir şekilde yapıyorsun ama buraya gelene kadar seni bıktıracak eminim çok şey olmuştur. Çok problem yaşamışındır Abi mesela böyle orijinal bir müzisyen yetişirken Türkiye'de nelerle karşılaşıyor? Biraz onun muhabbetini yapmak istiyorum seninle. Çünkü şu anda bizi isteyen gençler ya da anne babaların çocukları arasında mesela hayalinde ruhunda böyle bir şey taşıyan ama muhtemelen yaşayacakları ilk densizlikte bu işten vazgeçecek olan insanlar var. Belkinizce Musa göçmenleri, bahları, vivaldileri, dede efendileri yitireceğiz belki de bu vesileyle. O yüzden belki onlara biraz yardımcı olacağız. Neler yaşadın abi yolda? Bir tuhaflıklar olmuştur sende dede.
1: Abi bizde maalesef şöyle bir şey var. Dünyanın genelinde de olsa da bizde biraz daha ağır. Bizde çok kararlı bir müzisyen yani. ya da ne yapacağını ne yapmak istediğini bilen birisiyle karşılaştığımızda biz ona bir dalga geçiyoruz, bir komik oluyor, yani komik geliyor bize. Nedir mesela? İşte çocuk 12 yaşında, 11 yaşında, işte ben orkestra şefi olacağım. Yani daha yeni Do'yu reyi öğreniyor yani. daha ilk başlamış ilk haftasında. Evet, yani orkestra şefi mi olacağım? E, e, böyle enseye tokar, bir anda ortalık, bir anda böyle dönüşüyor. Ya yani bizde aslında ilk başta hepimizin ilk kırılması, Hani o hani akran zorbalığı dedikleri kısım var ya yani. aslında ilk kırılma biraz orada başlıyor. Şimdi ben ilk e, müzik okuluna, askeri mızık geldiğimde baktım işte bir hani enstrüman ı, çalma eğitiminin içerisindeyiz. Ben baktım dedim hani ben bu enstrümanı dedim Yani ben bunu öğrenirim ama ben bunu yapmak istemiyorum. Ve bu daha ilk birinci ayda falan oluyor. Hani daha do diye falan diye okuyoruz yani bu Dediler ki, ne yapacaksın pekâresi abi, dedim ben bu okuldan besteci olarak tamamlamak, mezun olmak istiyorum. Herkes dedi ki, yani, böyle bir şey yok, çıktılar işte, beni aldılar, önceki zaten o dediğim akran zorbalığı bir başla derler, besteci bu, yani, of, besteci o, mi olacaksın, sen falan, <gülüyor> ama çok ilginç, bende o kırılma yaratmadı, tam tersi hevesimi arttırdı. Yani yapabileceğime inancım gittikçe artmaya başladı. İçime kapandığım oldu mu? Evet kapandım. Zaten arkadaşlarım da hani ilk başlarda bunu çok farkındaydılar. Ama sonra dedim ki, e, ya dedim peki nedir bu? Dediler ki, 4 senede bu enstrümanı öğrenmen gerekiyor. E dedim ben e, öğretmenlerimize çıktım. Dedim ki, ya ben 2 senede bu enstrümanı bitirsem 4 senelik. Siz bana 2 sene müsaade eder misiniz? Böyle bir şey yok ki, normalde o zaman. Yani. <gülüyor> Sınıf atlama vesaire. <gülüyor> Hep kimse inanmıyor. Dediler tamam. Sonra ben girişte ağabeyim. İki senede, e, dört senelik e, enstrüman eğitimini sınavlarında da girdim. Ve gerçekten de bir kurulun önünde, öğretmenler kurulunun önünde e, iyi bir puan da aldım. Çok iyi hatta. E, ondan sonra dediler tamam o zaman. İşte burada aslında Bidus'un denk gelmesi gereken öğretmenlere belki ben deyip. İşte, i̇şte şans şansla şaşırt. Evet. Evet. Burada şans burada başlıyor. Dediler, tamam sana sen bunu tamamladın. Hadi git. Tamam, bittik ve ben bütün kütüphanedeki e, müzikle ilgili tüm kitapları okudum. Bak ne kadar rahat söylüyorum, tüm kitapları okudum. Hatta kütüphaneci yeni bir kütüphaneci gelece demişti ya, bunların hepsi okudun, hayır mısın ya yani sen? Hatta böyle Fransızca falan kitapları karıştırmaya başlamıştım. Buraya kadar her şey güzel. Ee, çok partisyon inceledim işte kendi kendime yetiştiriyorum öğretmenler falan ve işin en önemli noktası geldi konservatuar sınavı demiştin ya nereden konservatuar sınavına girdim ee, ilk sınavı geçtim ikinci sınavı geçtim beş kişi alınacak işte bir sınav daha yapıldı bir sınav daha yapıldı işte önceden haber gitmiş hani bu çocuk işte kompozisyon, armoni, bilir falan. Bana böyle çok üstü düzey sorular da yöneltim. Bak, onları da geçtim. Ama sınav açıklandı. Ve ben kazanamadım sınavı. Şimdi ilk dur geldi burada. <gülüyor> i̇lk dur geldi. Neden kazanamadım? Çünkü maalesef o günden beri, ya o günlerde dahi, o sıra dışı dedin ya, farklı yetenek. E başka şeylerin peşinde koşan, işte orkestrasyonlar, yani boyundan büyük işleri kalkış, kalkışmış gibi duran bir yapı vardı. Ama normalde aslında bu, oradaki sınavdakilerin algıladığı yanlışlık, benim aslında o iş olan sevgimdi. Şimdi hepimizin başına gelecek şeyler bunlar, tüm müzikal yolculukta Sizi anlamayabilirler. Kendinizi anlatmaya çalışırsınız, insanlar anlamaz. Yıllar geçtikten sonra sizi anladıklarında belki o an için çok geç olmuş olur. Ama e, şu an o sınavdan sonra, yıllar sonra e, ben o sınavı kazanamadım. Dedim ki o zaman başka bir yolu olması lazım. Yani şey yoksa, buradaki bu e, sınavda okula giremiyorsam başka bir yola girmeyi Ve ben burada başka bir yola girip, e, buradaki çok değer verdiğim bir kısım da bu benim için mutlaka ayıma... Kendi kendine öğrenme sürecine gir. Çünkü her yerde aslında bir şekilde kütüphanelerde o dönemde böyleydi. Kütüphanelerde her yerde kayıtlarda bütün bilgiler var. Müzik biraz daha tersten işliyor ya abi. Yani müzik önce bilimi yapılıp sonra uygulanan bir şey diye. Önce uygulanmış sonra bilimi yapılmış. Öyle. Haliyle bu tutmadan bilime doğru gittiğinizde e, önünüzde yepyeni bir derya açılıyor. Cepi'nin bakış açılıyor. Şimdi çok uzatmayayım lafı. Evet konservatuar sınavına girip kazanamamış bir çocuk olarak ilk yaklaşık işte böyle hani 19'lu yaşlarda ilk duvara çarpma deneyiminden sonra kendi kendime çizeceğim bu yolla arkadaşlarımın desteğiyle bu çok önemli çünkü onlar işte orkestra olup gelip çalıp falan ama dedim ki yeni bir yönteme ihtiyacımız var. Ve o yeni yolu izledim. Yıllar sonra o komisyonda olup hatta tanesini vermeye fıtlanmış Hocalarımızdan bir tanesi beni kenarı çekti dedi ki, bu sadece ben bir şey söylemek istiyorum. Yıllarda dedi bu aklında. Biz dedi, hani, sen kazandıramadık ama dedi sana o da. Kazanmadık sen ama dedi. Bir şey söyleyeyim mi dedi. İyi ki de kazanmamışsın. <gülüyor> Neden hocam dedi. Çünkü dedi, eğer sen kazansaydın dedi, şu an olduğu yerde olmayacaktın sen oradaki senin kazanmamış olman senin için yepyeni bir bakış açısıyla yepyeni bir yol çizmene sebep. Evet ben dediğim gibi duvara tosladığımız zamanlar olacak ama o duvara tosladığımız zamanlardan sanatsal anlamda önümüze yeni bir yol çizdiğimizde belki geriye dönüp baktığımızda iyi ki de o duvara toslamışız diyeceğiz diye düşünüyorum.
0: Tabii biraz geriye dönüp bakma meselesi şimdi bir yol almış olmayı gerektiriyor. Şimdi genellikle böyle ee, geriye dönüp bakıp da hayatında bir şeyler anlattın da ben de bazen bunu yapıyorum. Bak şu kötü olmuş gibiydi ama sonra şöyle olunca iyi oldu falan. İnsanlarda şöyle bir şey oluşuyor. Yani İnsanlarda derken bazı umutsuz gençlerde şey e tabi herif profesör olmuş konuşuyor kolay. İşte Musa Göçmen. O, ya olmuş zaten buradan konuşuyor kolay. Gerçekten olduktan sonra konuşması kolay. Ama olmayı sağlayan şey biraz inat, biraz sebat ben çok geç öğrendiğim bir söz var. İstikrar mucizedir diye. Yani bir şeyi evet. devamlı zorladığın zaman aslında bütün şartları değiştirebiliyorsun. Devamlı olarak zorlamak gerekiyor ama devamlı gayret göstermek gerekiyor. Benim sende gördüğüm yani şu işte 5-10 senelik kaç? 2014'te mi ilk biz bir araya geldik? 2000 yok. 13-14 galiba değil mi?
1: 13-14. Evet.
0: O civarda. Yani o zamandan beri gördüğüm mesela abi sen taktımı yapıyorsun. Yani öyle bir adamsın. Mesela ben o kadar değilim. Ben bazı şeyleri bırakıyorum. Senin zorluğun şurada. Mesela müzik camiası diye bir şey var. Bazı oturmuş kurallar var. Bazı lordlar var. Bazı şeyler var. Biliyorsun bunlar. Acık onları da konuşturayım sana. Yani bunların yanında çok orijinal sıra dışı bir şey yapmak. Şimdi benim yaptığım sıra dışı zannediyorlar. Akademisyen çıkıp bir şey anlatması yok abi bu. Yani yapılabilir bir şey. Bu benim akademisyenliğime falan çok sıkıntı çıkarmıyor. Tabii bazı akademisyenler gıcık oluyor ama bu herif ne yapıyor? dışarılarda geziyor falan. Ya onu kendileri bilir. Sen bu yaptığın orijinal kombinasyonlardan, işlerden profesyonel meslektaş ya da işte efendim müzisyen çevrelerinden nasıl bir reaksiyon aldın şimdiye kadar? Seni nasıl bir yere koyuyorlar ve senin gibi insanların sayısının artacağını düşünüyor musun yani? Böyle senin gibi derken bu arada bir açıklama yapayım henüz daha oraları konuşmadık. Sen aslında benim bilimde yapmaya çalıştığım şeyi müzikte yapıyorsun. Müziği popüler müziği insanları uyuşturmak için kullanmak yerine brokoli müziği zor müziği popülerleştiriyorsun aslında yaptığın şey bu. Ve ta çocuklara kadar mesela klasik müziği vesaire sevdirici çalışmalar var. Ya yani Böyle bir şey nasıl karşılanıyor sizin alemde?
1: Abi, şimdi şeyi kabul etmek lazım. Hani e, her ayarlarda e, bir kemikleşmiş yapı üstünde ilerliyor. Her şey pop müzikte öyle ilerler, klasik müzikte öyle ilerler. Bütün caz da aslında dediğim gibi, hani, e, bir şekilde e, köşe başında olan nargilene belirlenmiş ya da işte onunla zaman içerisinde belirlenmiş olan, çok yani, tutulmuş gibi duran bir bütü sistemin içerisinde bir şekilde var olmaya çalışıyoruz. Benim yaptığım tabii hani tamamen böyle uç noktada gibi algılanıp zaten ilk başta ya ne yapıyor bu adam ben, ne, hani ne oluyor zehirli niye konuşuluyor hani, nasıl bir şeydir bu komple bu yeni bir bakış açısı olduğu için zaten önce ilk başta kabul etmek lazım afros değil mi ne ne yani o onu kabul edeceksin çünkü yeni bir şey yapıyorsanız yeni bir şeyseniz e, renginiz farklıysa her şekilde bir şey, yeni bir şey deniyorsanız ilk önce bu işten tamamen dışlanacağınızı kabul etmeniz gerekiyor. Ve zaten e, yaklaşık bir 10 sene falan bu süreç devam ediyor. Ne zaman kırılıyor biliyor musun? Gerçekten samimi olduğunu anladıkları zaman. Gerçekten samimi olduğunu insanlar anladığı zaman o zaman bu iş yürümeye başlıyor. O da nasıl devam ediyor ya? O da temasa yani ne zaman bir orkestranın karşısına çıkıyorsunuz ön yargı tamamen bir ön yargı her şey hiç tanımadığınız bir orkestra bilmediğiniz insanlar ve başlıyorsunuz sonra aslında anlatılan gibi düşünülen gibi ya da o negatif aşağı çekmek isteyen e, çok istediğim işte gibi hani e, size saldırı demeyin de nasıl desem alır eleştirel formatta yaklaşanların baktığı, yanlış söylediğini, insanlar bir şekilde objektif olarak görmeye başlayınca ve samimi olduğunuzu, gerçekten sevdiğinizi, bu işi gerçekten inanarak yaptığınızı, bu iş gibi yapmadığınızı, gördükleri anda her şey açılıyor. Ama maalesef bizdeki o kapalı şey her yerde var. Mesela pop müzikte, işte geçen bir tweet gördüm, dayanamadım. İşte altına yazdım, işte bir yapımcı diyor ki, işte bir ünlüden işte işte şöyle bir onu çalıştırıyoruz albüm yapacağız. Ben de dayanamadım aslında. ya dedim ünlüden ses çıkarmak yerine ses çıkanı ünlü yapsak. Hani <gülüyor> Daha mantıklı <gülüyor> <çok> gibi <gülüyor> değil mi? Hani çok daha tam orada tartışma uzanıp gittir falan. Dur, Dur abi ya belki
0: bu bana da yarar şimdi sesi çıkmayanlar da sesi olmak lazım biliyor musun? <gülüyor>
1: <gülüyor> yani burada evet şunu kabul etmek lazım. Ayrıca hocam sizin için işte Farklı bir şey yapmayı, farklılaşmayı hissettiğinizde, bunu yapmaya başladığınızda çok büyük tepkiyle, çok yarına ne gerek var ya? Yani zaten her şey yürüyüşünden oldu, nereden çıktı? Ama bu ne zamanki bir harekete dönüşmeye başladığında o zaman işte her şey farklılaşıyor. Bestede de bu var ben. Neden dediniz hocam, hani inatla yapıyorsun diye. Çünkü bu bestecinin doğasında var biliyorsunuz, Mesela başlıyorsunuz, hmm. işte bir eser sipariş geliyor ya da bir eser yazmak istiyorsunuz, belgesel, film müziği ya da kendiniz yazacaksınız. Oturuyorsunuz piyanonun başına ya da bilgisayarın başına, evde ne var? Koc- Koc- Koc- Koc- Koc- Kocamı sıfır var, hiçbir şey Olmuyor, bakıyorsunuz, olmuyor olmuyor olmuyor olmuyor olmuyor olmuyor olmuyor olmuyor olmuyor olmuyor olmuyor olmaya başlıyor. Ve o olmama, olmama, olmama, olmama işin olmasını sağlamaya başlıyor. Ve siz bu öyle bir olmaya başlıyor ki artık sizin de kontrolünüzden çıkıyor. Ve ortaya iş bitip de çizip, iş çizgi çizip son noktayı koyduğunuzda eserde sizin bile inanamayacağınız bir şey çıkıyor ortaya. Yani bu olmama halini ben de çok seviyorum. Bir yere gittiğimde tepkiyle karşılanmak ya da olmaması yapmaya çalıştığı bir projenin olmaması e, ben mesela ya hocam olmadı galiba sıkıntı varan ticari olarak bilmem ne? hayır olmayan bir şeyi tekrar ettiğimizde bu evrenin bütün bence sırrı burada işte olmaya başlıyor aynen diyesi olduğu gibi olmuyor, olmuyor olmuyor sonra bir oluyor şaşırıyorsun ben bambaşka bir şey
0: oluyor mesela. değil
1: mi tabi tabi ben şeyi hissediyorum abi yani böyle orkestra mesela hani bir eserimi çalacak ama ben yönetmiyorum, seyirci olarak. Şimdi kenara oturuyorum, hani şey yapıyorum, böyle. Eseri dinliyorum. Ne hissediyorum, diyor mu? kendi yazdığı mesela. Allah, yandım ben bir daha böyle bir şey yazamam. <gülüyor> İmkansız mümmetler. His bu. Yani e, çünkü bu olmama halinden, olma haline geçerken orada bir sır var. O sır size öyle bir yardım ediyor ki, işte yani ikimiz diyor evrene bırak gelsin her şey var işte falan titreşim sana gir ne olduğu önemli değil sadece çalışması önemli siz inatla inançla ve tekrar ederek o dediğinizde tekrarda tekrar ederek yapmaya devam ettiğiniz sürece o zaman eğitimde oluyor sanatta oluyor aşkta oluyor sevgi de oluyor her şeyde oluyor oluyor da nereye kadar oluyor ...zaten gönlünüz bir yere kadar geliyor... ...ondan sonra doyuyor... ...ondan sonra zaten yaş kemali alıyor... ...güzel bir gülüşükle dünyadan ayrılabiliyorsak... daha ne var ya. <gülüyor> Evet, Bir,
0: bir hoş sadağı bırakmak... ...tam senlik bir amaç bu yani... Evet, ...hoş sadağı evet, bırakma evet. meselesi. Evet. Peki evet. ilk şeyi hatırlıyor musunuz? Bu sonuçta alışılmışın dışında bir şey yapmak... ...ya da var olan farklı yeteneklerini... ...birleştirip de insanlara sunmak... ...sonuçta bir... ...cesaret adımı gerektiriyor. Yani... Bir yerde bir şeyi kırman lazım. Öyle bir şey hatırlıyor musun hayatında? Yani ulan bu sefer bunu yapacağım falan diye böyle bir kırılma anı var mı bu işlerle ilgili?
1: Abi aslında en büyük kırılma anı şurada oldu. Şimdi e, hani biz provaları falan yurt dışındaki konserlerden İngilizce yapıyoruz. Ama kullandığımız İngilizce hani bizi provada görsen bu oh adam şakıyor zannedersin. Ama aşağı indiğinde iki politika konuşan dediği de konuşamazsın. Çünkü eski terminolojinin içerisinde dönen bir dil kullanıyoruz. Şimdi benim de doğal olarak böyle bir İngilizce'ye sahipken Brezilya'da ilk komedi, stand-up İngilizce gösterimi yapacağım. Dediler kafayı mı yedin ya? <gülüyor> <gülüyor> ben dedim yaparım. Ya durdum yazdım önce İngilizce. İşte her gazı yardı oranın işte durum komedisidir, komedileri farklıdır, senin espriler anlaşılmazsa ne yapacaksın, lan? döndün salona falan işte hani yani fıkranın atasını kimse gülmez. Böyle videolar var ya <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir şeye dövse ne olur falan. Böyle yüzlerce sorumlular beni yığdılar, ben uçağa bindim, gittim. Brezilya'da tabii ben dersimde çalıştım, orkestrasını pro yaptım, top orkestrasını anlamıyor yani ne olacak? Sadece müzikleri pro yaptım, <gülüyor> şovu bilmiyor. Kimse de bilmiyor şovu, kimse de şov diyor. Yani orada eserleri çalıp çok güzel şeyler, selamları bilebilirim. O <gülüyor> işte burada 27 çok sürür İlk parça bitti, arkış yapıp Döndür döndürdücüğe selam verdim. alışıp Şimdi burada işte kırılma noktası iki ihtimalim var. Ya arkamı döncem ya da İngilizce konuşmaya başlamam.
0: Tamam işte bu evet. sorduğun tam cesaret <gülüyor> adımı burası işte.
1: 5 <gülüyor> saniye falan, 5 bile değildi dergen, 4 belki 2, 2. Ben ama ilk cümlemi söylediğim anda beynim oturuyor ya boş ver dön arkada takma yap on tezgit <gülüyor> diye ulaşıyorsun yapma bir çok şey var ama ilk cümlemi söylediğimde ne oldu biliyor musun? Sihirci var ya böyle, sihirci bir beklense arkamı döneceğim. Beni kimse tanıyor, ben ikisini tanımıyorum yani. Tek başına da gitmiş ama. Şöyle yüzlerine bir aydınlanma. Bütün yüzlerin... O gözlerin tek tek şu anda tüyler dükken dükken olduğu o an var ya. İşte o an tam o Netflix gibi hani. Kulsu biliyorum demişti ya. Dedi, ben de İngilizce biliyorum. Dükkendiği <gülüyor> her şey. Bütün beyin her şeyi bir anda böyle vuh diye başladı. Bir şov oldu. Eskiler, anlatılanlar. Ve o iyi ki de arkama dönmemişim. Ondan sonra 24 ülkede bu etkinlik devam etti. Ve bu sezon... Evet. Yine yurtdışında da yine İngilizce şovlara devam edeceğim. Ama emin olun bence e, o her şey, o dedim ya o 5 saniyede öğrencileriyle yapıldı abi. Çok ilginç. İşte burada ben beynin, hep sen anlatıyorsun, abi işte, beynin yani, sifri acayip bir şey. Yani, yani bu,
0: bu videonun bu kısmını kesip ben benim eğitimime koyacağım müsaade olsun. Çünkü <gülüyor> bir 5 saniye kuralı diye bir şey var. Bir, resmen ağzınla zikrettin onu yani. Şöyle bir şey mesela yeni bir teklif geliyor ve sen o teklife evet dersen aslında hep yapmak istediğin bir aşamayı atlayacaksın. Tamam mı? yani bir, bir, senin için pozitif bir şey olacak. Fakat eğer durup da düşünürsen beynin konfor devresi diye bir şey var abi. O diyor ki ulan burada duruyoruz ölmüyoruz bir şey de batmıyor manyak mısın ne gerek var diyor. Sonra beyne diyor ki beynin ön tarafına. Bak bunu yaparsan rezil olursun. Başına şu gelir kimse sana gülmez. Bilmem ne neyse bir şey ya da herkes sana güler. Neyse onun şeyi. Stres sistemine bu da mesaj olarak gidiyor. Bir stres sistemi basıyor şeyi. Bu 5 saniye sürüyor. 5 saniyede amigdala dediğimiz o stres sistemi aktive olunca amigdalanın en güzel yaptığı şey ön beynin karar merkezinde bloke etmektir. Ve artık ondan sonra doğal olarak yok abi ben yapamam. Ben başkası yapsın ben yapmayayım deyip kenara çekiliyorsun. Ama o 5 saniye içerisinde o cesaret adımını attığın anda beyin diyor ki ne yaptın? Neyse boşver. Madem bunu yaptın o zaman yeni moda girelim. Ve aynen dediğin gibi dökülmeye başlıyorsun. Bunu ben gençlere çok anlatmaya çalışıyorum ve gerçekten çok veciz ifade ettin. Ondan sonra da bir şey anlatıyorum ben. Sen böyle bir şey yaptıktan sonra sanıyorum onu en kısa zamanda bir daha yapmak istemiş olmalısın. Ya bir de öyle bir durum var. Çünkü beyinde öyle bir ödül oluşuyor ki onun sonunda. Ulan ya yaptık, ölmedik. Kimse de bana şey olmadı, rezil olmadım bilmem ne. O zaman ben bunu hemen bir daha yapayım. Olmuş olmalı. Abi,
1: evet, dört gün sonra Arjantin konseri ve gösterisi vardı. Yani şovu görecektim. ya yani ben bile izledikten sonra, kaydı izledikten sonra, hani beni bile şaşırtan ve anlattığımız bir e, İstanbul hikayesi anlatıyorum. Bir komik İstanbul hikayesi. Mesela kasap havası falan oynatıyorum yani. O derece bir şey. <gülüyor> Arjantin'de. Tabii tabii. Salona sanıyorum işte. Mesela bir Türk melodisi biliyor musunuz diyorum. Duydunuz mu? Arjantin'de tabii duyuramamışız. Bu bizim kabaatimiz Bak o da yani atıyorum bir Yunan melodisini biliyor. Ama biz bir Türk melodisi anlatamamışız. Sonra onlara o, o anda işte Üsküdar'a giderkeni öğretiyorum ve söylüyor herkes. Zaten bu da bir sihir. Yani hiç bilmediğiniz bir dilde şarkıyı öğrenebiliyorsanız o da zaten yani odaklanma, o an şovun içine dahil olma isteği birçok şey var. Ee, onun arkasından da dedim ki diyorum ki yani, kasap havası biliyor musunuz? Herkes bakıyor. Şimdi önce anlatıyorum. Biz diyorum sevgiyle birbirine sarılan toplumuz. Elimizi birbirimize omzuna atarız falan işte. Hadi diyorum birbirinize sarılın. Herkes sevdiği insanla sarılsın diyorum. O sıra şey diyorum. Sakın tanımadığına sarılma. <gülüyor> Sakın <herkes. gülüyor> Neyse işte sarılıyorlar. Bunu anlatıyorum. Sevgi falan filan. Sonra diyorum ki şimdi size bu sevgiyle bizim dans ettiğimiz, dansı öğreteceğim diyorum, kasap havası. Şimdi bize böyle şey giriyordu ama düşünsene İngilizcesi, Butchers Air. Hani, bah Air var, biliyor adam, Bach'ın işte havası falan ama Butchers Air, diyorum işte Butchers Kasap şimdi o dünyanın kasabın niye havası olsun, nasıl dans edeceğiz, nereden çıktı bu kasap falan, iyice böyle işin komiği çıkıyor. Ve ben onlara anlatıyorum işte, sol ayak şöyle, sağ ayak böyle, bütün her ayağa kalkıyor. Ve acayip bir e, coşkuyla herkes kasap havası oynuyor. Ve emin olun ben kesinlikle söylüyorum. O kasap havasını ve Türk dansını oradaki salondaki o 700 bin kişi kaç kişi ise kesinlikle unutamamıştır. Çünkü deneyimledi, yaşadı, hissetti, eğlendi. Ortada onu unutması için, hani unutmaması için her sebepte oluşmuş oldu. Oradan da birkaç ay sonra, bir ay sonra falan Toronto'ya geçtik. Toronto'da da böyle sıkıntılı, gergin bir ortam var biraz şey. Ee, çünkü hani ortada böyle işte ön tarafı e, baya bir işte şey olmuş, yani böyle protokol falan da olmuş. Ben tabi stand-up diye bağırıyorum falan böyle. Herkes ayağa kalkıyor. Sonra bana e, konsolosluğu ki e, ya dedi bu hocam dedi ya sen dedi stand-up diye bağırınca dedi biz dedi böyle hepimiz Allah dedik dedim ya dedi ön tarafta 20 tane büyükelçi vardı dedik. Dediğim. Hani şimdi bunların stand up nereden çıktı falan hani bir Türk geldi falan. Ama protokol bir, diye bir protokol, şey
0: var kardeşim yani.
1: Pro, evet, evet, protokol orada kasap havasını bir oynadılar ve emin olun belki randevu almaya kalsak hani o ülkelerin 25 tane büyükelçisinde bir senede görüşemeyiz. Ama orada o akşam hepsi fotoğraf çektirdiler kasap havası oynadılar. O parçaları dinlediler, Türk, marş, Türk, Türk eserlerini, Türk hep beraber katıldılar ve yani merak edenler Instagram sayfamda vardır mutlaka oradan baksınlar böyle bir kasap havası ve çalan orkestra da bu arada bizden giden bir orkestra değil. Toronto Plarmoni çalıyor. Abi onu yani. merak
0: ediyorum. Şimdi orkestra dedin, sizin orkestralar yani 3-5 kişiden 50-60 kişiye kadar çıkıyor yani. Bir de yani her biri ayrı insan bunların tamam mı? Şimdi şeyi anlayabiliyorum. Sen özellikle senden öğrenmiştim onu. Yani bütün dünyada klasik müzik orkestralarının mesela yerleşim şekli, oturum düzeni falan. O böyle çok belirlenmiş. Hiç kimseye bir şey demeden herkes geliyor yerine oturuyor falan demiştin. Ama böyle bir hızlı doğaç ya da tarz değiştirme meselesini e, becerebilmek. Özellikle bunu şu bağlamda bu soruyorum. Hep aklımızda bir şey var ya küçüklüğümüzden beri. Televizyonlarda, pazar konserinde falan gördük. Ben o şeflerin böyle kanter içinde kalmasını anlayamazdım. Çünkü koca orkestrada ses çıkaramayan tek insan o tamam mı? Elinde bir sopa var böyle bir şey yapıyor. Ee, Biz öbür arkadaşlar da önündeki notaya bakıp çalıyor zaten. Ben diyordum bu adam herhalde köyün delisi orada bir şeyler sallıyor. Ama senden daha sonra şefin e, genel durumunu görme şansım ve öğrenme şansım oldu. O orkestrayla o ilişki nasıl kuruluyor abi? Bir de şunun için önemsiyorum bunu hayattaki birçok diğer insanlarla kurduğumuz bağlantılara dair bence çok güzel örnekler var orada. Bu kadar kuralları belirgin bir yerde bile siz eğleniyorsunuz. Ben gördüm. Onu nasıl yapıyorsunuz? Abi bir anlatsana. Nasıl oluyor bu iş? Bir de yabancı bunlar. Yani senin tanıdığın, bildiğin adamlar da olmuyor şu o zaman.
1: Abi çok ilginç bir şey var bizde. Bu hepimiz için geçerli. Aslında toplum içinde konuşmaya başladığınızda bütün topluluk size bakar. Aslında şef gibisinizdir orada yine herkes ve bu bir tedirginlik yaratır. Ama bizdeki hata şu, bizde şu vardır ya, ben onu çok severim. Abi çözdüm ben seni ya. O çözdü beni çok kötü. Hani ben çözdüm abi o adamı falan. Sanki birini çözmek çok kötü bir şeymiş gibi algılanır. Ama orkestra şefliğinde ya da bu işi, bu iletişim şeklini kullanmayı tercih eden orkestra şeflerinde gittiğinizde yapacağınız şey çok önemli. Toplu, kitleyi yönetmek istiyorsanız, onunla birlikte hareket etmek istiyorsanız hiç dilin vesairenin e, önemi kalmıyor. Açık olacaksınız. Yani bu arada bırakın...
0: bu arada bak e, bir e, tanıyabilir tanıyor olabilirsin. Tuğçe isimli ve Renda Su isimli Biz neler çektik Sinan <gülüyor> Bey diyor. Tuçe'ye çok sevgiler öpüyoruz seni. Tuğçe de bu arada en son <gülüyor> Tuğçe de... Evet ben kendisini Senforak'ta baş kemancımız olarak izlemiştim. Tuçe'yi ben normalde çok tanıyorum, görüyorum ama baş kemancı olarak çok karizmatik duruyor vallahi. Ona da buradan selam, onu da yakında yayın alacağım buralarda. Ortak çalışma. Harika
1: harika. 20 yıllık bizim gerçi orkestramızın e, başında duran her türlü ebeğini. Dediğim ya arkadaşlar, dostlarla bir şey oldu. İşte o arkadaşlar dostların çizdiği o yolda o ışıkla yürümemizi sağlayanlarından, en başında olanlarından bir tanesi. Ona da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Fırsat bulmuşken de e, onun emeklerini de vallahi alkışlamak lazım. Evet. Aynen öyle. Evet. Dedim ya açık olmak lazım. E, açık olduğunuzda sizi çözmeni izin verdiyse bu adam nasıl sinirlenir, bu adam nasıl güler, bu adamın karakteri nedir, neden hoşlanır. Ama bunu hemen birkaç dakika içerisinde yapmanız gerekiyor. Hemen orkesine iletişim haline geçiyorsunuz. İşte aslında bizim bütün yönetimde sistemimiz bu olması lazım abi. Yani bırakalım çözsünler. Yani düşünseniz de bir ekibiniz var ve Hani sizin bir bakışınızdan ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü, bir hareketinizle neler yapmak istediğinizi anlayabilecek hiç konuşmadan bir de. Hani böyle bir iş, de böyle bir ekiple çalıştığınızı, bir iş yarattığınızı düşünün. Ortaya o zaman işte işin eğlencesi de çıkar, başarısı da çıkar. Bu, Bence burada e, biraz şey olacak bırakalım bu, çözsünler bizi. Tabii bu batı
0: tipi yöneticilikte de böyle bir mesafe var ya halbuki ...bizim kültürde samimiyet daha geçer akçe Sen evet. galiba bir samimiyetten den vuruyorsun burada. Yani mesela o... Işte ben çok isimlerini bilmem de... ...böyle konser seyretmeyi seviyorum Berlin Flermon Orkestrası falan da pandemi döneminde de... Evet. ...fırsat buldukça izledim. Özellikle o bu Karayan gibi falan ikonik şeflerin böyle bir şeyi var yani döver gibi adamlar... Böyle falan ee, Ne bileyim yarı tanrısal bir şey. <gülüyor> mesela şey de öyle ama çok mütevazi bir adammış. Bu Çukurova Senfoni Orkestrası'nın şefi e, Görkem miydi ismi? Görkem Bey miydi? Tam hatırlayamadım. O da Emin böyle o...
1: Emin Güven Emin Emin değil mi? Ha, bilmiyorum.
0: Evet. O böyle yönetirken mesela kendini kaybediyor falan ama o mesela daha çok şey kendi aleminde uçuyor gibi falan. Yani hepsinin hmm. garip bir tarzı var ama sende bir tuhaflık var o belli. O muhtemelen <gülüyor> senin seyirciyle kurduğun yani seyirciye sadece arkasını dönüp müziğe konsantre olan değil müziği alıp bir şekilde seyirciye e, değişik bir yoldan servis eden yani onun dikkatini farklı açılardan çekmeye çalışan bir insan portresi görüyorum ben sana bakacağım. Sanıyorum e, bu şefi enteresan yapan da bu. E, şey sormak istediğim şey bu yani. Ee, o kadar insan hakikaten mesela seni anladığında e, böyle tuhaf olacak ama şimdi hani o batonu sallarken o kaşından gözünden falan gerçekten orada o anda organik bir böyle bütünleşmeyi nasıl yakalayabiliyorsunuz ben onu merak ediyorum. Sonuçta abi bu işin notası var kuralı var ölçüsü var vık var zık var ama bir taraftan da yani ben gördüğümü söylüyorum mesela kemancının biri kahkaha atıyor Tuğçe işte ha ah, ah, ha ah, ha falan yapıyor mesela çalarken. Bunu sağlamak için bir çalışma mı lazım,
1: yoksa bu işin sırrı başka müzik dışı bir yerde mi yani? Şimdi bizim için e, sahnede aslında e, iki tür e, şef var. Bir, işte Karayan gibi çaldıran, geçiyor ve çaldırıyor. Hani dedin ya, bakıyor, şey yapıyor, yani bir otoriter bir şef yapısı ve orkestranın bir şekilde sürekli eli üstünde. Ama bir de ben o yöntemi seviyorum. Benim gibi çal- çalınanı arkaya gönderen seyirciye gönderen. O zaman işin daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Yani si- insanların emin olun, işte müziğin anlatılamayan sırrı burada. Şey vardır ya, jingle mesela, jingle çekeriz değil mi abi? Ya da işte bir seslendirme. İşte mikrofon başında, e, gülerek okur musun? Gülerek. Kim görüyor seni yani kamera yok, bir şey yok. Niye gülerek, niye gülümsüyoruz hani gülümse. İşte burada Bu şey, bunun içine giren bir şey var. O insan nefes alırken, nefesiyle birlikte o sevgisini ve gerçekten isteyerek yaptığı müziği sizin seyirciye gönderdiğinizi hissettiğinde çok daha ben farklı bir keyif alıyorum. Ve keyif de... Tabii ki diğer müzik, diğer tercih de ortaya çok güzel müzikler, çok güzel icralar çıkartıyor. Yani tartışılmaz bir şekilde. Ama burada işte kişisel tercihler ortaya çıkıyor ve şuna da ya şunu da seviyorum açıkçası. Hani hangi orkestraya gitsem, hangi orkestra hiç tanımadığım orkestra yönetsem, yurt içinde de yurt dışında da herkes bir mutluluk yaşıyor. Yani o anının mutluluk. Hatta bana çok hani hiç hayatımda bu kadar rahat çalmamıştım, çok daha başarılı oldum diyen müzisyenler, sonistler birçok kişiyle buluş. Yani üzerlerinden hani e, o stresi, endişeyi alıp da ''Hadi sen yap güzel bir şeyler, bak ne güzel geçecek'' kısmında yapıldığında müziğin sihri bence orada içine giriyor. O zaman siz eğlenerek çaldığınızda, güldüğünüzde, gülerek keyif aldığınızda emin olun seyirciye de geçiyor. Ama bu bir tercih meselesi. Yani bak, şimdi dört duvar kabul ederiz sahnede. İşte bir, iki, üç, bir de önümüzde duvar kabul edilir. Bu seyirciyi yok kabul ederiz, çıkarız. İşte dördüncü duvar gayet isim, seyirci duvarın dışında oturur, izler. Olaya sadece e, izleyici olarak, işte, sadece orada izleyici olarak kalma durumunda kalır. Ama ben farklı bir şey yaptım. Dedim ki ben duvarın birini kaldırıyorum. Yani bu duvarda yok. Ben üç duvarda yapacağım. Ve üçüncü duvarı kaldırınca bu sefer seyirci de müziğin içine dahil oldu.
0: Toto'da
1: evet, böyle şarkı... bir şey var
0: zaten. Dördüncü
1: duvarı kırmak diye bir şey var tiyatroda da.
0: Seyirciye dönüp de bir şey söyledi mi öyle oluyormuş. Ben de onu iki fenseli evet, evet. öğrenmiştim.
1: <gülüyor> bizde hiç dördüncüde kırmızı yerle devrilmiş durumda bir zaman. Duvar, duvar <gülüyor> kalmadı bizde. Işte. Yani bu e, seyirci içine aldığınızda seyirci koro oluyor, seyirci şarkı söylüyor. Bir gün dedim ki size bir sürpriz yapacağım. Çünkü hani çok merak. Dedim ki bakın dünyada hem yemek yenilip hem çalınabilen tek enstrüman bizde. Kaşık. <gülüyor> hem hem çalabilirsin hadi. Kim niye çaldığı zamanında hani yemek bitince hanım der bir şey buldum tık tık tık tık tık tık falan mı bir şey mi var bilmiyorum ama ne yaptık biliyor musun abi çok ilginç. Bütün koltukların altına kaşık koy. Sayı sen düşün mesela 1200 kişilik salon. Hani oh. 2500 falan kaşık var koltuktan altında kimse bilmiyor. Hadi diyorum koltuklarımızın altına bakın. Herkes iyi diyor, kaşık. Karşıda senfoni orkestrası, elinde kaşık. Hikayeyi anlatıyoruz. Ve bir başlıyor, bahçe duvarından açtım. Neşet Ertaş.
0: çak çak çak çak.
1: Ve eser de ona göre yazılı. Kaşığın ortaya çıkması, kaşığın solosu var onu gö- Ve ortaya çıkan coşkuyu İnsanların kendi kültürü karşısında gördüğü işte tüm evrensel dünya orkestrası, kendi bildiği, gönlünün içerisinde kalbini titreten sanatçısı ve eğlencenin içerisinde müziğin içerisinde böyle hepsinin birleştiği bir süreçte işte Kaşıkman. Burada en çok kim sevindi? En çok kaşıkçı sevindi. <gülüyor> Neden? Çünkü biz sezonda 40 konser yapınca,
0: yani
1: 280 bin falan. En son dedim ki ya Konya'dan gidiyorlardı Kaşıkları, dedim ziyaret edelim Antalya'ya gider. Gittik ziyaret ettik abi, Kaşıkçı'ya gittik, Kaşıkçı gittik biz, tabi bizi görünce inanamadı falan, bana diyor hocam diyor ya biz diyor düğün için yapmıştık bu Kaşıkları, şimdi en büyük senfoni orkestrasına satıyoruz diyor ya. Sonra heyecanlandı diyor işte yeni makine aldım yatırım yapacağım, üzerine isminizi basacağım hocam bilmem ne falan ama yani inanılmaz bir şey ve şu an ııı e- Bakın ne zamandır konser yapamıyoruz. İnsanlar e, kaşık, o kaşıkların bana fotoğrafını atıyor. O kaşıklarla bir şeyler çalıp bana gönderiyorlar. Bazı konserlerde, Senforak konserinde bile kaşık yitliyorlar. Diyorum burada yok, bunda değil, bunda değil esprisi oluyor. Ama böyle bir, e, ya şey gibi hissediyorum. Şimdi bu sevgi tarif edilemez bir şey. Yani hiç tanımadığınız birisi, hiç tanımadığınız bir aile sizi kendi çocukları gibi görüyor. Kendi işte arkadaşı gibi, dostu gibi görüyor. Fotoğraf çektiriyor. Ben zaten hiç kulise gitmem. Ya yani bu pandemi döneminde biraz artık hani önlemler dolayısıyla bir durum ama hani yüz binlerce fotoğraf çekilmiş şimdi. O da tekrar çünkü tekrar kucaklaşmak, tekrar bir olmak, konuşmak, sohbet etmek, fotoğraf çektirmek o işte küçük çocuğun bacağınıza sarılması. Bence
0: bence senin duvar yıkmandan önemli bu. zaten ya Muhsin'i bilenler bilir adam sahneye Zeus gibi çıkıyor. Şeyde e, mesela çocuklarla giri gösteride pembe pullu bir tane kıyafeti var zaten tam bir. E, bu arada neydi o? E, şu hani senle daha önce bahsetmiştik bizim gençliğimizde, küçüklüğümüzde pazar günleri. Amerikalı çocukları için. Cinkeri, Cinkeri. Ben Cinkeri'ye de çok seni tarz olarak da benzetiyorum. Yani zaten onun etkisi var galiba senin üzerinde. Yani
1: şöyle bir şey hmm. bu, üslup, bu üslup aslında e, Victor Borch diye bir adam vardı. Siyah beyaz televizyonlar Amerika'da böyle yuvarlak televizyonların olduğu dönemde piyanoyla YouTube'da videolar var izlesinler. Böyle bir üslup geliştirmiş. Yani klasik müziğin komedisi çıksa ama bu komediden bahsettiğim şey hani böyle cılgı değil böyle kavga yani, geçmek tarzında olsun. değil yani. E, yani güzel yani eğlenelim ama izah istediler olsun öğrenelim bunu yapsak nasıl olurdan yola çıkmış işte oradan ona geçmiş leonard burçtan yapmış vesaire sonra işte denikey denikeye gelmiş denikey tabi daha hani işte, tiyatral boyutuna taşımış bu bir sınıf dedim ki ben yani bizim de ben çocukluğumda ben de seyrederdim bizde de ama şey olmadı hani ya öyle bir şey yapalımdan yola çıkmadı çok ilginç ııı e, bu hikaye anlatıcılığı var ya anlatmaya başlayınca hani ucu bucağa gelmemeye başladı. Sonra kendi hayatından bir şeyler anlatıyorsun. Mesela hani ya, şeflik falan işte. Ya dedim ki ben geçen şovda anlattım. Ee, ya dedim, benim dedim mesleğim hiç aniden işe yaramıyor. Bak herkesin mesleği aniden işe yara. Doktor mesela. Adam yere düşer bayılır. Açılım ben doktorum falan. Yani çok karizmatik bir şey. Yani. Herkes açılır herkese bakar. Ya da işte hani bir Bilinmesi gereken, soru sorulması gereken, işte avukattır, bilmem nedir, her şekilde, her yani herkesin mesleği ne olursa olsun bir şekilde hayatta aniden işe yarıyor. Yani aniden, evet açılım ben yapayım dedim. Baktım benim bir isteğim iş, öyle. aniden işe yaramıyor. <gülüyor> bir gün arabaya, arabayla gidiyoruz bir gün, arkadaşımın da kızları var yanımda. Ee, dedim ya kızlar. O anı çizim, Yani benim mesleğim hiç ayniden işe yaramıyor yani hiç denk gelmedi dedim ya ben bunu acısın vallahi dedim yani acısını yaşıyorum ya. bu kadar yıl çalış ama ayniden kimse hiç yardımcı olma neyse işte oğlumu alacağım okulun yanına yanaştık camları da açık okuldan bir ses yükseldi dikkat istiklal marşı dedim ki açalım başı <gülüyor>
2: <gülüyor> tam
0: tam yerini bulmuşsun ya.
1: <gülüyor> şimdi bana diyor ki bu olay oldu Vallahi oldu yani. Açıldılar mı? Açılmadılar tabii ki ama yani kızlar falan hani böyle yere düştüler gülmekten ama yani o an için olan şey şimdi bunu sahnede anlatmaya başlayınca işin bu paylaşım boyutu başlayınca bambaşka bir yere doğru gidiyor iş. Ee, hani o yüzden de belki yani gittikçe evrilen böyle gittikçe anlatılan bir şeye doğru gösteri ya da işte konser abi ben çalışır. seni bayağı
0: üzlemişim <gülüyor> neredeyse bir saati deviriyoruz ama boş ver şimdi esas <gülüyor> esas şeyi soracağım şu şeye gelelim mesela sen şimdi bu e, cesaret hamlesiyle bariyerleri kırdıktan sonra tabi sen de kurtlu bir insan olduğun için e, boş durmayıp tuhaf tuhaf işler yapmaya devam ettin önce çocuklar için gösterirler sonra erişkinler için e, klasik müziğin ve sesin ve müzik eğitiminin arka planını anlattığını o mutfak benzeri gösterirler. E, sonra senforaklar. Sonra e, tematik senforaklar. İşte evet. e, Türk müziğini yurt dışında çok değişik şekillerde temsil etmeler. Derken derken e, tam bunlarla coşu. Hatta bildiğim kadarıyla senforaka bir ara Alice Cooper'ın menajeri falan da yeşillenmişti. Sizde öyle evet, bir durum var mısınız? Abi senforakta yani diğerleri de konuşuruz ama ben tabii rockçı olunca beni önceden o ilgilendiriyor. Bu senforak fikrinin çıkışı ve sonra kaç ülkede ne yaptığınızı bir kısaca paylaşsın abi. Ne o?
1: Abi şimdi e, Semfonik Rock müzik tabi Rock müzik güçlü bir müzik. Kabul etmek lazım. Tüm kitleyi harekete geçirir. İşte tüm kitle müziğidir, beraber dinlenir, ağırlıkta böyledir ve festivallerin aslında temelinde rock müzik oluştu. Ama senfonik müzik de çok güçlü bir müziktir. Ee, aynı şekilde bunun gücünü rock müziğe koyulduğunda ortaya yiyip yeni bir şeyler çıktığının birçok örneği var. Ee, 2009'da herhalde yanlış hatırlamıyorum. Ee, bana dediler ki bir bize proje verir misiniz? Bu projede... Masters of Rock diye bir festival var. Bu dünyanın en büyük rock festivallerinden bir tanesi. 2009 yılında tamam dedim ben size bir proje hazırlayayım. Ve Brezilya'dan bir Şaman diye bir rock müzik topluluğu ki Engra diye bir topluluktu. ismini o an yeni değiştirmişti. Dedim ki onlarla güzel bir proje yapalım. Bir senfonik rock topluluğu işte konseri. Ama düzenlemeler power dediğimiz yani güç düzenlemeleri olsun. Çünkü bir eşlik senfoni düzenlemeleri var. Bir de güç yani o sizin orkestranın da gücünü üzerine evet. koyduğunuz. Abi ha
0: çok güzel bu eşlik mi? Mesela ben onu sevmiyorum. Metallica'nın bazı çalışmalarında mesela arkaya orkestra sırf böyle çeşne olsun diye konmuş gibi duruyor. Ama sizinkinde bir fark var. Yani böyle bir TDD sendromu, tüyler ayağa kalkıyor, cuşu huruşu hali var. Böyle bir enteresan bir şey. O demek ki düzenlemeyle alakalı bir şey. Evet o
1: orkestrasyonla işin hani hangi enstrümanı nasıl kullanacağınız, ne kadar güçlü yazacağınızla alakalı. Ben böyle bir yazdım, dediler ki gönderdik işte projeyi, projeye bayıldılar dediler biz bunu dvd yapacağız. Ha şimdi ben dedim nasıl olacak şimdi daha hani ilk yapılacak konser, dvd olacak, en büyük rock festivali falan, tamam dedim yapalım hani. O 5 saniye orada da devreye gidiyorlar.
2: <gülüyor> Ondan sonra... <gülüyor>
1: Hallederiz ilk, abi. Tabii gittim, işte e, yine Prag'dan bir senfoni orkestrası, işte Brezilya'dan rock band geldi, provalarını yaptık, normal salon provalarını. Dediler ki Soundcheck var, Soundcheck'e geçtik. Soundcheck'te e, bir alan şöyle sahneyi kurmuşlar. Hani şöyle baktığımda uzakta bir türbün var. Şöyle. Ya dedim hani çok uzak değil mi? Hani, biraz da türbünün yakına koysaydınız falan. Gülürseydin şey, sadece e, organizatör. Neyse biz provamızı yaptık, çek yapıldı, ee, işte böyle 15 tane kamera, produce'lar, işte b- b- mikrofonlar, bilmem neler falan böyle hani kayıt için kurdukları yeri e, tırı gördüğümde hani huay edebilecek kadar bir teknoloji ve inanç ve e, çaba, hepsi birleşmiş durumda. Neyse ben konser zamanı geldi, işte e, topluluklar benden önce, işte bizden önce şey çıkıyor, Nightfish çıkıyordu. Hatta Nightbirin hani menajeri sonra, sonra çok bozundu yani çünkü ben işte ekibi getirirken görmemişlerdi onlar ama biz tabi hep beraber böyle 110-120 kişi gibi falan koro bilmem ne orkestra falan diye çıkınca iş değişti ve seyirci 60 bin kişiydi yani biletli bir seyir 60 bin böyle bir kalabalık böyle bir şey yok ben burada şunu önemsiyorum abi. burada yaptığımız iş tamam. Ticareti var mı? Var. Tabii ki yazıyorsun işin prodüksiyon kısmı vesaire. Bu işin ticari boyutu elbette ki var. Ama bunun ötesinde önemsediğim çok önemli bir şey var. Şimdi mesela ne yapıyoruz? Yurtdışında billboardlar yapıyoruz. Yazıyoruz, Türkiye'ye gelin, Türkiye işte ucuz ülke, ne güzel, tatil, güneş. Orada duruyor hepsi, görüyoruz yani. Sadece insanlar şöyle bir bakıyor. Ama bizim ulaşamadığımız insanlara bir şey anlatmamız gerekiyor. Ve oradaki o 60-70 bin kişi belki e, Avrupa'nın birçok bölgesinden geldi, Türkiye'nin belki yerini gösterebilecek adamlar vardır işte. Ve o gün çıktığımızda anons edilince, işte Türkiye'den işte orkestra şefi, düzenleme, bilmem ne falan, o 60-70 bin kişi hepsi Türkiye, Türkiye, Türkiye diye bağırdılar. Şimdi o adamla ben dedim gibi hani artık o gücü görüp de dam diye başlayan müziği o işte power o gücün o işte gitarları işte orkestrayı koroyu o zaman işte bence Türkiye için en büyük tanıtımı ulaşamayacağımız insanlara yapabileceğimiz bir alan olacak. Abi zaten Ve, mevzu
0: mevzu anlatmak değil yapmak acı yani ben hep söylüyorum ya böyle bir yerde mesela Cinsellik çok konuşuyorsa orada böyle yaşlı tipler vardır ve hayatlarında cinsellik çıkmıştır, çok konuşuyorlardır. Bir yerde din çok konuşuluyorsa kimse uygulamıyordur, herkes birbirine vaaz veriyordur. Bir de böyle işte tanıtımda manatımda mesela ben çok rastladım. Türk müzikisi çok zengin bir müziği. Batı müzikisi eline su dökemez. iyi de baba e hadi bir şey yapın yani bırak şunu öyle bir eser yap ki yık ortalığı. Ben şeyde lütfen arkadaşlar YouTube'da arayıp bulsunlar. Çukurova Senfoni Orkestrası'nın bir Uyan ey gözlerim yorumu var. Yani ağlamazsanız para yok. Net. Yani adamlar öyle bir yapmışlar ki böyle damarından giriyor, dalağından çıkıyor abi. Bildiğim bir melodi. Yani işte bir padişah sabah namazını kaçırdığı için çok efki şey olmuş da, efkarlanmış da Uyan ey gözlerim gafletten uyan diye bir şiir yazmış uzunca. O da çok klasik olarak bestelenmiştir yani yıllardır biz duymuşuzdur onu ama Öyle bir yorum ben mesela tenor dinlemeyi sevmem abi sevmiyorum kulağım alışık değil. Tenor dinlerken insan ağlar mı ağlar çünkü o tınıyı tutturacak bir uğraş var arka planda. Ben burada böyle bir uğraş gördüğüm için yani bunu gerçekten mesela dünyaya Türkiye'nin anlatılmasında tanıtılması değil anlatılmasında çok önemli bir çaba olarak görüyorum. Kaç ülke gördü abi sizi? Babi siz bir ara sen eve meve gelmiyordun. Bayağı geziyordun.
1: Evet, evet abi işte evet. Bu semforak süreci buradan başlayınca 2009'da yani oradan e, o DVD muhteşem oldu. YouTube'dan da ulaşabilir arkadaşlar. Şaman, Masters of Rock diye ulusal güçmen yazdıklarında bulacaklardır. Bunu da dedik ki işte ben burada da önemli. Bu dedim bizim asıl bizim ülkemizde yapmak. Yani biz bunu yapma. Bana ki olmaz kalabalık, şöyle, olmaz, bu işte ticari boyutu tutmaz vesaire falan dediler. Yaptık, önce olmadı. <gülüyor> önce olmadı. Ee, ama sonra yine olmaya başladı. Ve e, öyle bir etkiye dönüştü. Ee, Eskişehir'de mesela yaptığımız 2500 kişilik salon full, iki gün üst üste. Ve insanlar e, bilet almak için Kilometrelerce diyebileceğim, abartmıyorum, kuyruk oldular. Yani ben o zaman gördüm ki ne kadar doğru bir şey yapılmış. Sayısı sayısını bilmiyoruz hani kaç tane. En son mesela e, hani Prag'da yapıldıktan sonra yurt dışında e, en büyük de, Kırgızistan'da da yapıldı. Şey mesela e, Japonya için bir parça yazmış Shine diye. E, yani şeye baksanız rock müzik dinleyicileri hani şöyle bir baksa kimler olduğunu Mark Wilson solistiğinde böyle bir Mark bir, artır, bir parça yapın. Mark Olson söyledi. Ona Shine diyorlar onun da arasında ama hani içinde Mam's Dinden herkes var. Virgin Donatiler falan. Ben Hepsiyle hepsi orkestrasyonları ben yaptım. Orkestrayı yönettim. ondan sonra işte bu albüm olarak kaydedildi ve Japonya'da susunan bir de zarar gören çocuklara bağışlandı geliri. Yani oraya kadar ulaştı abi. Ondan sonra işte bizim Metallica artık yani dediğim gibi Salonda böyle ayağımızın basmaya yer kalmayacak şekilde seyircinin doğduğu bir noktaya ulaştı. Aynı zamanda dedik ki evet, bizim eski işte e, Türk rock starlarımızın da eserleri olsun. Efsaneler diye bir proje yaptık. İşte üç ürellerden tutup, işte Erkin Babalar'a hepsine yepyeni böyle bir bakış açısı oldu. Şimdi Metallica devam ediyor. E, 24 Ekim'de İstanbul'dayız. Bekleriz, satın alırsa abi. 24'e Grand Pera'dayız ve hani e, yine coşkulu bir konser olacak. Tabi sayılar düştü vesaire o zaten şartlar belli artık. Evet. Ama, ama dediğim gibi hani kaç ülke e, yani sayısını bilmiyor diyebilirim hani bu kaç olduğunu. Ama anlatmamız gereken birazcık e, derdimiz varsa yani biraz dertleniyorsak ülke adına Yapmamız adına, çocuklarımız adına, sanatımız adına, yapılması gerekenler adına biraz dertleniyorsak abi başka bir yere doğru gidiyor iş. Işte. Burada da bizim yaptığımız, yani gittiğimizde mesela Sultan Bestekarlar konseri yaptık. Sultan Bestekarlar ne? Padişah'ın bestesi var. Bakın padişaha yazılmış beste değil. Adam yurt dışında bana diyor ki evet diyor. Bu padişaha yazılmış değil mi? Hayır padişah yazmış. Yani padişahın mesleği marangoz işte... E, takı tasarımcısı bilmem ne yetiştiriliyordu bu insanlar. Mesleği kompozör ya besteci yani besteci. Yani bence adamın başına gelmiş kötü olan şey padişah olması. <gülüyor> Abdülaziz öyle yetenekli bir adam. Yani bir vase bir eser yazmış. E, ben bunu Romanya'da çaldığımda orada dediler ki, ya biz bu eseri satın almak istiyoruz. Repertuarımıza koymak için. O adamları onu padişah yazdığı için etkilemiyor. O müzik güzel olduğu için.
0: Diyor. kaliteli iş
1: evet yani buradaki olay Abdülaziz'in yazdığı eserin güzelliğinden dolayı orada bir talep görüyor yani bizim burada bakmamız gerekiyor işte bu Sultan Bestek Haber Senfonik Sema diye vesaire yazdım Mevlivi Aile'nin Senfon Orkestrası Senfonik Rock yazdım komedi şovlarımız var çocuklar vesaire ama hepsi dediğim gibi biraz dertlenmek gerekiyor herhalde abi yani biraz dertlenince e, o derdin de Çözümü çalışmaksa, Vallahi hani bak bugün işte onda geldim, ondan itibaren kaç proje yaptığımızın sayısını biliyorum bu saate kadar. Birçok şey, işte salonda bugün konser vardı, öğle arası konserleri vardı, işte kendi çalışmalarımız vardı, yapmamız gereken kayıtlar, birçok şey. Ama emin olun ben çok yani dinleyenler, derlerse buradan ne çıksın hani bu kadar konuştuk ne çıksın? Ya lütfen çalışsın herkese, çalış. Yapın, yapın, yapın. Olmasın, olmasın, olmasın olacak.
0: Evet, çalışınca çalışınca ne olacağını hayal edemeyenler için şu anda seni tam ekran aldım Musa'cığım. Şu anda çok güzel bir yerdesin sen. Evet. Bu senin <gülüyor> ev değil aşikar ki. Burası nedir abi? Bize bir anlatsana. Neredesin sen? Ankara'da böyle güzel
1: yerler var mı? <gülüyor> Harika haricim. Yani inşallah daha da çoğalır. Çünkü şöyle bir şey abi. Hani ben hani şehtlik yapmayı düşünmüyordum ilk başta besteci olarak hayatımı sürdürecek. Ama baktım ki şeflik yapmam gerekiyor. İşte başkalarına verdik. Belki çalışmadı. Belki çalıştı, Ya da istediğimiz gibi olmadı. Oldu. Birçok şey var. Dedim ki ben şeflik de, tamam, şeflik de yapayım. Sonra stüdyo lazım. Ama gidiyorsunuz uygun değil. Piyano yok. Bir şey yok. Vesaire falan. Dedim biz, biz bir stüdyo açalım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra baktık ki organizasyonlar yapmamız lazım ama gidiyorsunuz organizatörü ikna etmeniz ayrı dert vesaire birçok şey uğraş Allah uğra- olmuyor dedim ki, biz de organizasyon şirketi olalım mesela. Koordinatörümüz olsun işte çalışanlarımız olsun mesela organizasyon şirketi. Olur. Sonra baktık ki salon gittiğimiz salonlar akustikler kötü istediğimiz gibi değil çalışma ortamları olmuyor çok iyi yerler var ama Maddi olarak belki ulaşma imkanı sıkıntılı ve e, dedik ki biz bir de salonumuz olsun bizim. İşte biz şu an biz binanın içindeyiz çay yolunda ve burası bin metrekare falan bir alan. İçinde atölyeler, çalışma alanları, konser salonu birçok işte her tür etkinliği yapılabilecek her tür etkinliği planladığımız işte böyle özel kulisten nasıl çıkarız, nasıl keyif, akustiği nasıl olsun diye. Ama asıl dert ne biliyor musun abi? Asıl dertlendiğim kısım şu. Ya biz o kadar çok acı çektik ki. Gittik salonda yer bulamadık. Paramız yoktu. İlgilenmediler. Yani o kadar çok şey kapılardan döndük ki kapılar kapandı ki. Ee, ben kırılmamış inat etmiş olabilirim ama herkes belki bu inat edemeyecek. Herkes bu dayanıklılığı gösteremeyecek. Ben istedim ya bizim gençlerimiz, çocuklarımız kapının yüzüne kapatılmadığı bir yer olsun. Gelsin, konser mi vermek istiyor? Gelsin, versin. Parası mı yok? Yok olsun parası. Eseri mi yetersiz? Yaptıktan sonra daha iyisini yapacaktır. Ama yüzüne kapılar kapatılmadığı bir mekan olsun istedik. Ve bu, endiş- bu e, dertlenme ile de bu mekanı kurduk. Emin olun şimdi bu yayını izleyen, e, buranın yaklaşık Mart'tan beri çalışılmasına gelip e, katılanlar, görenler... E, hak verecekler. yani Evet doğru Söyleyeceklerdir. İnşallah hani yok Öyle bir şey ya olmaz böyle diye Düşünenler de inşallah kapımıza gelsinler İnşallah kapılar, benim <gülüyor> özellikle Bu
0: yayını Zaten buradan bağlandığın için Çok mutlu oldum. Yani burayı Zaten ilk daha açılmadan Önce bir canlı yayında ben açık Beyincilere tanıtmaya çalışmıştım e, Instagram üzerinden ee, şu anda Ankara çay yolunda arkadaşlar benim de gittiğimde Ankara'da kaldım. annem babamın evi de orada oraya çok yakın annemle babamla Musa komşular bu arada sonradan keşfettik oraya çok yakın hemen o neresi oluyor abi o mıntıka bu çağdaşın falan olduğu yer işte Alaca, Atlı. Alaca Atlı yolunda evet hemen sağda zaten orada büyük e, yapılanmalar var yeni tam orada Musa Göçmen Senfone Orkestrası Konser Salonu Türkiye'nin evet. ilk e, ve sanat merkezi aynı zamanda Evet. Ee, gerçekten e, çok hani böyle sitayişle bahsedilmesi ve görülmesi gereken bir mekan, doldurulması gereken bir mekan. Maalesef tabii e, açılır açılmaz Covid-19 gibi bir talihsizliğe maruz kalınca ben burada canlı yayınlardan bir tanesinde şöyle bir laf etmiştim. Özellikle o gün içinde senin konun geçmişti abi. Sonra akşam bir yere bağlandım. Covid ile ilgili konuşuyoruz. Bak dedim yani başımıza gelen her şey aslında bir şeylere işarettir. Şudur budur diye anlatırken. Mesela dedim benim bir arkadaşım Ankara'da dedim. Türkiye'nin özel senfoni orkestrası konser salonu açtı. Küt diye dedim üstüne korona patladı. Şimdi bu arkadaş acaba yani ya ben acaba yanlış bir şey mi yapıyorum? Yani işte bu korona patladı diye mi düşünsün? Yoksa biz acaba şöyle mi düşünelim? Ulan bak adamın bir tanesi... Hani bütün imkanlarını zorladı, senelerce olan hayalini gerçekleştirdi ve bize, herkese bir konser salonu sundu. Ama biz şimdiye kadar müziğe gereken ilgiyi göstermediğimiz için Rabbim dedi ki dur hazır değilsin, otur bakayım aşağı. Önce biraz piş, ondan sonra özle, ondan sonra gel. İnşallah bu badireler geçtikten sonra ki müzik dünyasının biraz bu şeyden en fazla etkilenen alan olduğunu biliyorum. İnşallah oraları insanların bol bol dolduracağına eminim. Zaten e, bunun için yapılmış bir mekan asla boş kalmayacaktır ona eminim.
2: Kesinlikle. Bir
0: de şu var, bir e, serzenişimi de seninle paylaşayım. Ben küçükken abi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserlerine çok giderdim. Yani götürülürdüm daha doğrusu. E, özellikle ailede, benim annem babam pek... Klasik müzikle arası yoktur. Onlar halk ve sanat müziği tarafındadır ama ailedeki bazı işte akrabalık bağlantılarımız nedeniyle mesela Gürer Aykal'la falan böyle bir bağlantımız vardı. Devamlı oraya giderdik. Böyle küçükken konserler dinlerdim. Fakat ilk defa 1998 yılında Danimarka'da o Tivoli Garden'daki bir konser salonunda bir klasik müzik konseri dinlediğimde ve yanımda oturan seyircilerin o konsere katılımlarını ve tepkilerini gördüğümde neden CSO'da müzikten bir türlü haz edemediğimi fark ettim. Çünkü orada gördüğüm şey ülke içerisindeki genel benim en azından yetiştiğim kültüre son derece yapıştırma duran, gayet soğuk, garip bir e, böyle e, protokol ve bürokrasi içerisinde gerçekleşen bir tuhaf bir şeydi. Orada ise küçücük çocukların koşarak nasıl konsere geldiğini, anne babalarının bilmem nelerini nasıl hemen Oranın haliyle hallendiğini gördüm. Buna Türkiye'de en yakın gördüğüm şey senin konserlerinde. Burada bir kendileştirme var. Yani kendine dönüştürme, kendinden yeniden üretme. Ve gerçekten o zaman insanlarda karşılık buluyor. Hiçbir şeyin taklidi aslı gibi olmaz. Ama en, en basit düzeyde zihin yorulmuş orijinal bir şeyde. Gayet büyük etki yaratır ve senin yaptığın şey, yıllardır üzerine çalıştığın şey bence çok önemli. E, çıkmadan evvel <gülüyor> bizim beraber yaptığımız bir beyin müziklerimiz vardı zamanında. Evet. Birlikte sahneye çıkıyorduk seninle. E tabii ben biraz ezilmiyordu değildim. Adam dediğim gibi Zeus gibi böyle bir çıkıyor. Zaten orkestra şefinin bir prezentasyonu var. Allah'tan ben de böyle <gülüyor> akademik <gülüyor> akademik beyin meyin takılıyordum orada. <gülüyor> Ama yani çok güzel bir ikili olduk bence yani. O bence çok uluslar evet. bir şeydi. İnşallah bu pandemi tantalarından sonra gene yapasın var. Ama orada bizimle bir beste paylaşıyordun. Senin belki de en meşhur olmuş bestelerinden bir tanesi. Onun bir de öyküsü vardı. Şu evet, evet, evet. Acaba burada bilmiyorum hani parçaya şey olur mu? Bu bağlantıda çalmak ona e, haksızlık etmiş olur muyuz? Ama şöyle sonuna doğru bir bukralıp bir de hikayesini senden dinleyelim mi yüzünü?
1: Ben önce şeye, hikayesini anlatayım. Şimdi e, dedim ya şeye çok inanıyorum ben e, böyle disiplinler arası e, merak edip onları takip edip onları kendi alanınızda e, nasıl e, kendi dilinizde nasıl anlatabileceğinizin yollarını arama çabasına çok inanıyorum e, yüzünde böyle bir eser tam o sıra şeyi araştırıyorum yani evrenin bir e, güzellik algısı, bir yaratılıştan gelen bir işte altın oranı var. Yani bütün baktığımızda bütün güzelliği içinde bu altın oranı hepsinde görebiliyoruz. Ve aslında hepimizin yüzünde de böyle bir oran oldu. Hatta resime başlayanlara hemen onu öğretirler Şu kadardır, şöyledir falan. Hı. Ve hepimizin aslında yüzünün güzelliği biricik ve herkeste de bu oran saklı. Müthiş bir şey. Ve yüz o kadar değerli bir şey ki ilk defa gördüğümüz insanın yüzünü görüyoruz. Bebek olsun ya da işte Yüzlerle hatırlıyoruz insanları. Düşündüğümüzde hep yüzü aklımıza geliyor. Yüz en son, en son mesela yüzü görüyoruz, değil mi? Yani en son yüzünü göreyim diyoruz toprağa bile vermeden önce. Her şey yüzde başlıyor. Bütün her şeyi önce yüzde düşünüyoruz ve her şey yüzde bitiyor. Dua bile yüzde bitiyor. Yani o derece yüz değerli bir şey. Ben dedim ki herkesin bu yüzünü anlattığımız bir eser olsa, bunun içerisinde de acaba bu Altın oranın estetiğini kullansak ama normalde matematiksel olarak baktığımızda tabii ki böyle bir şey söz konusu değil ama e, hani his olarak içinde olsa o tekrarları işte hissettiğimiz kısım onun üzerinde çalışırken bana hissettirdiğini yansıttığımız bir şey olsa dedim ve yüzünü e, o sıra Bestelendi. bestelendi. Yani, bestel bana yani
0: altın oldu. oranın matematiksel e, güzelliğinden ziyade hissettirdiği
1: duyguyu aslında evet, evet, yansıtmak için. Evet, evet, kesinlikle. kesinlikle. Evet. Ee, anlatılan bu. Yoksa öbür türden çok matematiksel bir yapıyla belki başka bir bilimsel bir eser ortaya çıkabilir. Hani bir dediğim gibi çalışabilirler. Ama yüzünün başarısı öyle bir yere gitti ki dünyada nerede çalınsa aynı etkiyi yarattı. Nereye gitsem çalındığında, çaldırdığımda aynı şey oldu. Bakın beste yapmak nasıl hocam biliyor musun? Yani dedim ya olmuyor. Ama bir yerden bir geliyor ki bir kaynak var. Yani sonra kaynak bilmiyoruz. Nereden geldiğini, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ama bir yerde bir kaynak var. Ve öyle bir kaynak ki bitip tükenmeyen, size sürekli bağlantıda olduğunuz, ilham veren, sürekli hissettiğiniz bir kaynaktan bahsediyorum. Yeter ki o kaynağa inanıp o kaynaktan gelenlere Orayı,
0: orayı, Orayla bağlantıda kalma.
2: Evet, Bunu ben
0: de evet. hani şu e, amatör müzisyenliğinde birkaç kere yaşamış bir insan olarak o gerçekten ne kadar muhteşem bir his olduğunu ve insanı alıp nerelere götürdüğünü çok iyi tahmin edebiliyorum. E, senin kadar yoğun tabii muhtemelen yaşamadım ama o gerçekten çok acayip bir şey ve her insana da açık bir kanal bence o. Ee, Valla ustası böyle diyor. Bana inanmıyorsanız ona inanın arkadaşlar. Böyle yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bence herkes bir şekilde gönlünü ferahat tutsun, gönlünü açık tutsun. Sevgiyle dolan kalp, çok duyuyoruz belki ama sevgi lafını. Gerçekten sevgiyle dolan, dolan kalp öyle kapıları açıyor ki, öyle engelleri önünden kaldırıyor ki abi. O yüzden de hani bu müzik oluyor, başarı oluyor, iş oluyor, aile hayatı oluyor, aşk birçok şey diyebilirsiniz. Ama işin başına, birinci kurala, anayasanın ilk kuralına sevgiyi koyduğunuzda ben inanıyorum ki onun karşısında durabilecek, dayanabilecek, onun önüne geçebilecek hiçbir güç yok. O yüzden de biz ne değerliyiz ki sevginin dünya yayıldığı topraklarda yaşıyoruz. Mevla Yunus Emresinden, Hacı her yerden işte zamanında Hristiyanlık ve bu topraklardan tüm dünyaya geçip yayılmış. Biz bu sevginin e, dedim ya hani öyle bir toprak ki sevgi tohumunu ektin mi burada çınar oluyor abi. O yüzden de çok en şarkı.
2: verimli yer.
0: Aynen öyle.
1: Mı? E, hadi
0: abi hadi bakalım artık be, be, benim sesim sussun. Kainatın sesi şuradan bize bir
1: yankılansın bakalım. Eyvallah.
2: Thank you.
0: E Tabii ben şimdi bunu daha önce defaatle dinlemiş bir insan olarak şu anda internet yayınındaki dijital filtreler gereği özellikle bu pas filtreler dediğimiz filtrelerin şu anda piyanonun tınalarının %80'ini alıp götürdüğünü e, fark ediyorum. Zaten amacımız burada şöyle bir bukle tat vermekti. YouTube'da Musa'nın bu parçası hem kendisini seslendi. seslendirdi hem de bildiğim kadarıyla başka icraları da mevcut. Yüzün Musa Göçmen diye yazarsanız ama canlısı gibi asla olmayacak onu bilin. Gerçek bir salonda, gerçek bir piyanoda, gerçek bir müzisyenin o an çalarken hissettikleriyle beraber birleşen o binişik frekansların etkisi bambaşka olacak. Ben bu arada Mursa ile ilgili tonla notum var şurada kağıtta ama neredeyse hiçbirini konuşamadık. Adam çünkü bir küçücük fıçıcık, içi dolu tur- tur- turşucuk daha bu kipa konserleri var bilmemleri var. Ee, özellikle bir de şu ıı, klasik müzik orkestrasından dersleri falan var ama bu yayında artık sizi ıı, baymak olur bundan sonra.
1: Evet olarak. evet bayağı uzak.
0: Ben bir yayın sözü daha alarak en az Musa'dan. Hatta mümkün olsa inşallah Ankara'da mekandan bunu birebir s- muhabbetimize devam edelim istiyoruz. Sanata, yaratıcılığa, inovasyona, yeniliğe sınır olmaz. Covid de olsa bilmem ne de olsa bu iş devam eder. Ama inşallah ıı, bu işte ne ameli günler geçer de tekrar bir daha o salonlarda beraber oluruz. Musa buradan bile olsa tekrar muhabbet etmek çok keyifliydi. Sağ ol benim için,
1: benim için de müthişti abi. Özlemişim gerçekten. Biraz da o yüzden inşallah hani izleyenleri sıkmamışımdır. Çenem düşüyor. ...ve sevdiğim dostumla konuşunca özellikle... Bugün ilk defa fırça
0: yedim. Bugün ilk defa fırça yedim yorumlarda. Hoca bir sus, Musa Hoca anlatıyor, araya girme falan... ...dediler bak. Me- millet- Abi tabii, millet sevdi. Abi bunları daha çok anlatmamız, bunları daha çok konuşmamız evet. lazım. Seni sahnede, beni kürsüde gören adam... ...biz böyle doğduk zannediyor. Hayır öyle bir şey yok. Yani bazı... ...basit noktalar ve herkesin... ...fark edebileceği, yapabileceği şeyler... ...insanları bir yerlere getiriyor ve çok daha... ...güzel yerlere götürecek inşallah... Sebat mucizedir, ısrar ve inat gayret lazım. İnşallah bunun için ne kadar insana ilham olabilirsek o kadar iyi. Ayağına sağlık, güzel ailene, sevgili Hicriye, <gülüyor> Hicri Bozluğa özellikle buradan sevgiler. Ve bütün ekibe çok selamlarımı iletiyorum. İnşallah en kısa zamanda Ankara'da sizleri görmek istiyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Biz de biliyoruz. Çok teşekkürler. Her şey için harika bir yayında. Herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Benim. Size
0: de sevgili dostlar, akşam bu saat ne kadar bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah eylemlerimiz devam edecek. Ee, Musa'yla da e, diğer konularımıza da sizle beraber olacağız. Bu vaktinizi bize ayırdığınız için inşallah Allah gani gani karşılığını size versin. Hayatınızda çok bereketli fikirlere sebep olsun burada konuştuklarımız. Hepiniz sağlıkla kalın, güzellikle kalın. Daha güzel işlerde, daha büyük fikirlerde ve daha Uçuk hayallerde buluşmak üzere beyniniz,
2: zihniniz, bahtınız, gönlünüz açık olsun efendim.